0: 김경래
1: 최강시사 조국 장관 딸에 대한 관심에 비교할 것은 아니지만 어, 나경원 자유한국당 원내대표의 아들의 고등학교 시절 연구와 관련해서도 특혜 아니냐 이런 의혹이 일고 있습니다. 교육부에서 조사를 하고 시민단체에서 검찰 고발을 했다니까 일단 지켜봐야 될 일이죠. 그런데 우연의 일치지만 조 장관과 나 원내대표는 잘 알려진 대로 서울대 법대 파리학번 동기입니다. 나 원내대표가 아들을 부탁한 사람도 서울대 의대 출신이고 현 서울대 교수죠. 조 장관 딸이 제일저자로 오르게 도와준 당국대 교수도 서울대 의대 출신입니다. 그러고 보니까 조 장관 부인도 서울대 영문과 출신입니다. 서울대 어, 그 자체가 문제라는 말이 아닙니다. 우리나라 엘리트들의 끈끈한 네트워크가 새삼 참으로 놀랍습니다. 이 사람들이 뭘 잘못했다는 것도 아닙니다. 그냥 자연스럽게 형성된 네트워크일 테니까요. 이건 검찰개혁과도 관계없고 조국 장관을 반대하냐 찬성하느냐는 정치적인 문제와도 괴가 다릅니다. 서로 도와주고 끌어줄 뿐이니 법적인 문제가 없을 가능성도 크고요. 때문에 해결할 수 있는 뾰족한 방법도 없습니다. 검찰 수사로도 입시제도 개선으로도 불평등의 문제를 근본적으로 해결할 수 없습니다. 여기에서 정치가 등장해야 합니다. 사회적인 불평등, 법과 제도가 해결하지 못하는 박탈감, 소외감, 무기력함 이걸 받아 안아야 하는 게 정치입니다. 이런 정치의 효능감, 정치의 쓸모 이런 걸 느낀 지참 오래되지 않았습니까? 머리를 짧게 깎는다고 해결되는 문제가 절대 아닙니다. 9월 17일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 문자 참여 기다리고요 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 오0원긴 문자 100원 들어갑니다 그리고 스마트폰 이용하셔서 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고아이뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 초석생 지 며칠 안 됐는데 굉장히 오래 된것 같습니다 <웃음> 자 조국 장관 속보가 여러 개가 들어와 있습니다. 정리 좀 해보죠. 오촌 조카 조모 씨가
2: 어제 구속이 됐습니다. 네. 범죄 사실 중 상당 부분이 소명이 되고 도망 내지 증거인멸의 우려가 있다는 게 재판부의 판단입니다. 네. 아, 조 씨는 조국 장관 일가가 총 14억을 투자한 사모펀드죠. 그블루코어 밸류업 1호의 운용사. 호링크의 실소유주로 지목됐던 인물인데요 네. 사모펀드와 조국 장관 가족 간의 연결고리 역할을 해온 것으로 전해지고 있습니다 네. 이조 씨는 영장실질심사에서 혐의를 일부 인정을 하면서도 억울하다는 점을 피력한 것으로 전해지고 있는데요 검찰은 조 씨의 신병을 확보를 했기 때문에 이조 씨의 권유로 사모펀드에 투자했다는 조국 장관 부인을 조만간 불러서 조사할
1: 것으로 보입니다 좀... 어, 주목되는 팩트 중에 하나가 코링크피의 어, 조, 조국 장관 부인의 돈이 흘러 들어갔다. 렇습니다 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 이게 굉장히 좀 구조가 복잡해가지고요. 이게 금융 관련된, 네. 어, 조식 관련된 얘기 복잡하지 않습니까? 어, 3부에서 좀 자세하게 얘기, 좀 얘기를 다, 나, 다뤄보겠습니다. 반면에 또 한편에서 조국 후, 어, 조국 장관의 딸이 소환이 됐다는 기사가 있었어요 이게
2: 동아일보가 보도한 내용인데요 네. 어제 비공개로 검찰에 소환돼서 조사를 받았다고 합니다 고등학교 시절 제1저자로 등재된 당국대 의대 논문 작성 과정 그리고 한국과학기술연구원의 허위 인턴 활동 증명서 발급 과정 동양대 총장 명의의 표창장 발급 과정 등을 조사를 했다고 하는데요 검찰은 또조 씨가 당국대 논문 경력을 이용해 대학에 입학했는지를 확인하기 위해 고려대 환경생태공학부 교수도 참고인 신분으로 불러서 조사를 했습니다
1: 음, 이건 좀 지켜봐야 될것 같습니다 일부 보도에서는 논문이 고려대에 제출이 됐다 이런 보도도 있는데 아직 공식적으로 확인된 내용은 아닌 것 같고요 조국 장관이 검찰개혁의 일환으로 검사와의
2: 대화를 추진한다고요? 일선 검사들의 의견을 듣기 위한 차원에서 이른바 검사와의 대화 자리를 이달 중으로 마련하겠다고 밝혔습니다. 네. 검찰 조직 문화를 개선하기 위해 검사와 직원 의견을 직접 듣겠다는 그런 취지인데요. 이 자리에 참석하지 못하는 전국 검사들이 의견을 개진할 수 있도록 온라인 의견 청취 방안도 만들기로 했습니다. 네. 일선 검사와의 대화를 통해 최근 이루어지는 특수부 중심 검찰 수사에 대한 검찰 내부의 다양한 의견을 취합하겠다 이런 의도가 담긴 것으로 보이는데요 조국 장관은 또 검찰개혁에 대한 국민 제안을 받는 방안을 마련하라고도 지시를 했습니다 이렇게 취합된 의견을 법무검찰개혁위원회 정식 안건으로 상정하겠다는 뜻도 밝혔습니다 장관이 직접 국민과 평검사 뜻을 모아서 검찰개혁의 정당성을
1: 확보하겠다 이런 의지를 네. 밝힌 것으로 보입니다 노무현 전 대통령 때 평검사들과의 대화가 떠오르죠. 이게. 그때는 실패했죠. 네. 네. 그 그때랑 좀 양상이 다른 게어 형식이 다른 게뭐 비공개로 한다고 하더라고요. 이번에는. 어~ 예. 아, 좀 이것도 기다려 보고요. 어제 아, 요 관련된 소식 검찰 개혁과 관련된 소식은 어 이부에서 김경진 의원을 아, 예. 초청을 했습니다. 검사 검찰 출신이죠. 네. 예. 그분의 의견은 어떤지 한번 좀 들어보겠습니다. 자어 황교안 대표가 삭발을 했습니다 어제 하루 종일 화제였습니다 그렇습니다 자유한국당 박인숙 의원
2: 무소속 이현주 의원에 이어서 세 번째인데요 네. 과거 대정부 투쟁의 일환으로 제1야당 대표가 단식 농성을 한 사례는 있었는데 삭발까지 한 것은 황교안 대표가 처음입니다 근데 삭발과 관련해서 몇 가지 분석이 나오고 있는데요 네. 정기국회 개막으로 원내 투쟁이 중심이 된 상황에서 지금 황 대표는 원외 당대표 아니겠습니까 존재감을 부각하고 내부 결속력을 다지겠다는 그런 의도가 있는 것 아니냐 이런 분석이 하나 있고요 네. 또 하나는 대선주자 황교안의 입지를 다지기 위한 포석이다 이런 분석도 한편에서는 나오고 있습니다 일각에서는 삭발이라는 방식이 구시대적인 방식이다 이런
1: 비판도 제기가 되고 있습니다 네, 어, 이례적인 건 사실이죠 네. 네. 나경원 원내대표 아들 얘기가 계속 보도가 나오고 있습니다. 정리 좀 해보죠.
2: KBS 보도인데요. 나경원 원내대표 아들 김모 씨가 제일 저자로 이름을 올린 연구가 국제학술대회에서 발표되기 5개월 전에 같은 제목의 연구를 미국의 한 고등학교 과학경진대회에 출품을 했고 이게 입상을 했습니다. 문제는 이 대회에 출품한 연구가 의학연구윤리심의위원회 요즘 그 IRB라고 하는데요 이 승인을 서울대로부터 받지 않았다는 겁니다 당시 과학경진대회 규정을 KBS가 확인을 했는데요 대회에 참가한 학생은 IRB 등 필요한 승인을 받는 등 연구의 모든 부분을 책임져야 한다 이렇게 되어 있습니다 경진대회 주최 측은 KBS 측의 이메일 문의에 이걸 위반할 경우에는 입상이 취소될 수 있다고 밝혔습니다 KBS가 나경원 원내대표 쪽에 해당 연구 발표와 입상 경력이 대학 입시에 제출이 됐는지를 물었지만 답변은 오지 않았다고 하는데요 민생경제연구소 등 시민단체가 이김 씨에 대한 의혹과 관련해서 나경원 원내대표를 업무방해 등의 혐의로 검찰에 고발을
1: 했습니다 어, 고발 내용에는 나경원 원내대표 딸의 대학 입시 부정 의혹도 들어가 있죠 그렇습니다 어, 어제 박근혜 대통령이 감옥에서
2: 나왔습니다 네 외부 병원에 입원해서 최소 두달 동안 머무를 것으로 보인다 오늘 네. 신문들이 이런 내용을 보도를 하고 있던데요 네. 어깨 수술을 위해 지금 서울 성모병원에 입원을 했는데 병원 측이 직원들에게 총무팀장 병의의 공지 문자 메시지를 보냈다고 합니다 어제 아침 8시부터 약 2개월간 21층 병동 전체에 대한 출입 통제를 실시한다는 그런 내용인데요 네. 박근혜 전 대통령의 변호인은 건강상의 이유를 들어서 지난 4월 형집행정지를 신청을 했다가 검찰이 불허를한 적이 있거든요. 네. 지난 5일 다시 형 집행 정지를 신청을 했는데 이 또한 역시 검찰이 불허를 했습니다.
1: 네, 어제 이게 요새 정치권 소식이 많아가지고 좀 가려진 뉴스 중에 하나인데 설악산 케이블카가 백지화됐다. 예. 네, 환경 파괴
2: 우려가 있다면서 이 정부가 최종적으로 부동의 의견을 냈습니다. 이게, 이게 오색 케이블카 그거 말하는 거죠? 그렇습니다. 예. 조명래 환경부 장관은 케이블카 설치와 운영으로 인한 환경 해소 문제를 원천적으로 해소하기 어렵다고 판단했다고 밝혔는데요 사업무산에 양양군은 크게 반발을 하고 있고 환경단체는 합리적인 결정이라면서 환영의 뜻을 밝혔는데요 조 장관은 지역발전에 실질적으로 도움을 줄수 있는 지원사업을 적극 발굴해서 협의해 나가도록 하겠다 이런 얘기를 했습니다 조 장관 그러니까 헷갈립니다 (웃음) 조명래 환경부 장관입니다 예, 마지막 소식 좀 전해주시죠 정부가 이주노동자를 사업장에 배정하는 기준이 있습니다 점수제 배점 기준이 있는데요 이주노동자 사망 시에 사업주가 받는 감점이 1점에 불과하다고 합니다 네. 이 점수제가 뭐냐면요 은 노동력을 필요로 하는 사업장은 많고 이주노동자의 국내 유입은 한정이 돼 있다 보니까
3: 음.
2: 정부가 사업장별로 인력 배정에 차등을 두기 위해 도입한 제도거든요 네. 점수가 높은 사업장일수록 이주노동자가 우선 배정이 됩니다 그런데 네. 문제는 점수제 배점 기준에서 산업재해로 인한 사망사고로 받는 감점이 너무 낮다는 겁니다 네. 성폭행이 감점 10점이고요 폭언, 폭행, 성희롱이 감점 5점 임금체불 노동조건 위반이 감점 3점이거든요 그런데 네. 이주노동자 사망시 사업주가 받는 감점이 1점에 불과합니다 시민단체들은 정부가 이주노동자 사망사고를 사업주의 가벼운 과실로 보고 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다 잘
1: 이해가 안 되는 시스템이에요 저도 이거는 도무지 이해가 예. 안 됩니다 자, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 자, 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다 <목소리>
6: 한국과 중국 일본
0: 관계가 최악이라고 해도 한국과 중국의 출판사는 그 어디에서도 일본과 관계를 단절하자고 주장하거나 일본을 비난하거나 하는 책을 만들지 않습니다 그런 책은 팔리지 않고 보는 사람도 없습니다 유일하게 일본에서만 이런 내용의 책이 베스트셀러로 팔리고 있습니다 한국은 필요 없다는 이런 기사가 일본의 인권 감각이라고 한다면 이것이 표현의 자유로 아이들에게
1: 가르칠 내용입니까? t 예, t 듣기만 해도 이 뭔가 굉장히 고생을 하고 있다 이런 느낌이 좀 들죠. 어, 여러 가지로 좀 화제가 되고 있습니다. 이, 이런 프로그램에 나와 가지고 거의 뭐 1대100으로 어, 일본의 어, 기기 묘묘한 논리에 대하, 대응해서 이렇게 얘기를 하는 모습을요. 어, 지금 일본하고 갈등국면이 한두 달이 넘었죠. 지금 일본 상황은 어떤지, 여론은 어떻게 움직이고 있는지 좀 여쭤보겠습니다. 방금 음성을 들었던 이영채, 일본 게이센 여학원대 교수님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네, 일본이시죠?
6: 네, 그렇습니다. 네,
1: 지금 방금 나왔던 그 프로그램이요. 아베마 TV요? TV 이름이?
6: 네, 이것은 아사이 테레비가... 어 인터넷상에서 하는 뭐 아마 세계 최초의 방송인데, 다 아마 일본 젊은층들이 많이 보고 동시에 20만 명 정도가 접속을 해서 보는 아, 아주 그래요? 예 인기 있는 방송입니다.
1: 어 이게 좀 토론하는 시사 문제에 대해서 토론하는 프로그램인가 봐요.
6: 예 매일 주, 어 그날의 주요 이슈를 가지고 토론하는데 여기는 아 아베 수상의 측근이라든지 유명한 네. 연예인들을 중심으로 젊은층들을 대상으로 예, 선전 홍보를 하기 위한 이런 목적이 있죠.
1: 제가 아까 말씀드렸는데 저도 이거를 유튜브에서 봤거든요. 봤더니 이게 어 굉장히 좀 뭐라 그럴까요 고군분투하고 계신다 이런 느낌이 좀 들어요. 어 이런 프로그램에 자주 좀 출연하시는 편인가요 일본에서?
6: 예, 네, 저는 일본의 후지테레비라든지 네. 최근에 이틀 전에도 도쿄테레비의 그 주말 시사 프로미도 나갔고요.
3: 네. 어...
6: 글쎄요. 뭐 어쨌든 한국 사람을 불러서 네. 뭐 한국 논리를 듣겠다고 하지만 실질적으로는 뭐 한국을 이지매 뭐 괴롭히기 위한 어떤 그런 구도로 되어 있지만 네. 어, 요즘 같은 일본 시대에는 어, 다양한 의견들이 좀 필요하고 네. 오히려 한국 사람들은 흥분하고 감정적이라는 이런 일부러 이미지를 만드는데 네. 그래서 될수 있으면 냉정하고 뭐 논리적으로 이렇게 반박하는 모습들이 실질적으로 반발하는 혐한 어, 이런 우익 네트들 아 매트 사람들이 있지만 네. 많이 지지해주는 일본 분들도 많이 있는 것 같습니다.
1: 예. 근데 그 현장에서 그 쉽지 않으실 것 같아요. 시간도 뭐 이렇게 막한 시간씩 막 이렇게 할 텐데 어그좀 버티기가 괜찮으세요? 이게 뭐 논리들이 굉장히 우리가 보기에는 굉장히 어처구니 없는 논리들이 많이 나올 텐데요.
6: 그러. 그렇죠. 어떻게 보면 뭐 상식적으로 이해하지 않는 네. 뭐 그러한 논리들을 많이 던지기도 하지만 네. 뭐 일본 사람들의 뭐랄까 알아야 될 정보도 있고 또 네. 그들의 약한 지점들도 있기 때문에 될수 있으면 많은 사람들이 공감할 수 있는 내용으로 많이 설명을 하려고 합니다.
1: 혹시 뭐이 방송 출연하고 뭐뭐 공격을 좀 받거나 뭐 인터넷상으로라도 뭐 그런 일도 있었습니까?
6: 뭐 오랫동안 학교에 많은 항의 정화가 오고 아, 그래요? 이메일 공격도 많이 오고요 음. 뭐 최근에는 어 제가 주문하지 않는 네. 뭐 택배라고 할까요 이런 예. 것들이 대량으로 보내져 가지고 예. 뭐 피해를 본 적도 있고 그렇지만 어 저는 그러한 어떤 물론 자기 다양한 의사를 표현하는 방식은 좋지만 네 하지만 택배 이것은 테러 행위고 예. 정정 당당하게 의견을 표출해라라고 좀 공개적으로 음. 기자회견을 하기도 하면서 대항하기도 예. 했습니다.
1: 택배에 뭘 보내는 거예요?
6: 예를면 들 통신판매로 네. 뭐 영양제라든지 한국어 강좌라든지 술이라든지 아. 제가 주문하지 않는 내용들을 아하. 제 학교 주소와 이름으로 대량으로 보내 와서 이것은 일본 내에서도 하나의 뭐랄까요, 정치 테러다 이런 식으로 음. 해서 보도되기도 했고 네. 문제가 되기도 했습니다.
1: 아그그 그 비용을 어, 선생님 보고 지불하라 이런 뜻인가요?
6: 그렇. 어떻게 그렇죠. 보면 감정적으로 엿먹어라 이러이겠죠참 <웃음> <주시겠죠?
1: 웃음> 여러 가지로 힘드시네요. 일본 얘기 좀 여쭤볼게요. 어, 개각이 얼마 전에 단행이 됐죠? 11일에? 네. 그렇죠. 한국에서는 이제 우, 우편향 개, 개각이다. 어, 우익들이 굉장히 많이 보인다. 이런 비판들이 많았는데 일본에서는 어떻게 평가를 하고 있습니까? 이번 개각을?
6: 어, 이것은 일본 미디어도 그렇고 제가 나간 방송에서도 네. 이 개각의 특성을 대항국 강경정책 내각이다.
3: 음. 그리고
6: 헌법 개정 내각이다. 이렇게 분석을 하고 타이틀을 다뤘기 때문에 예. 실제적으로그 분석은 틀리지가 않고요. 예. 예를 들면 저희들이 대항 강경 인사들즉 혐한 인사들이라고 하죠. 예. 뭐에도세이지어 한국 매춘의 나라라고 했던 분은 예. 뭐 일억 총괄 즉 일본 전체를 통괄하는 장관이 됐고, 네. 뭐 하기우다 하면은 거의 고노 담마를 다시 재교정해야 된다라고 했던 사람은 문부과학상이 되었고, 네. 또 우리가 아는 코노 총 외상은 방위상이 되었죠.
3: 예. 그리고
6: 수가 관방장은 유지되고, 즉. 지금까지 대한 강경 발언을 해왔던 분들이 전면에 배치되어 있기 때문에 네. 이것은 제가 봐도 혐한 내각이다. 이렇게 이해를 해도 틀리진 않은 것 같고요. 음,
1: 일본에서도 여론이 비슷하다는 거네요. 그럼 평가 자체는? 그죠?
6: 뭐, 한국에 대한 강경 정책을 네. 유지하는 내각이다. 그리고 어, 아마 그 기조는 변하지 않을 거다라는 분석은 우세를 하는 것 같아요.
1: 그런데 네. 그 고이즈미 신지로 있잖아요. 지금 요번에 환경상 된 사람.
6: 이게 예. 고이즈미
1: 전 총리의 아들이라면서요?
6: 그렇죠. 고이즈미 신지로 씨는 어뭐 젊지만 뭐 고이즈미 전 총리의 좀 기질을 이어받아서 네. 대중 연설이 아주 유능하고 네. 또 인기도 많아가지고 예. 원래는 이 아베 총리를 한때는 좀 반대하는 즉어 다른 쪽 계열에 있었는데 네. 어, 이번에 이게 고용이 된 거거든요. 예. 기용이 된 건데 아마 이제 고이즈미 이 신지로의 인기를 가지고 네. 지금 현재 아베 내각의 인기를 유지하면서 아마 경우에 따라서는 어, 헌법 개정을 위한 중요한 선거를 할때이 고이즈미 신지로 씨를 적절히 활용하겠다. 어흠. 아마 이런 전략인 것 같습니다.
3: 어흠,
1: 이게 차기 총리로 거론될 정도로 인기가 많다. 이 이렇, 이렇다고 보도를 봤어요. 맞나요?
6: 그렇 음. 어 최근에 그 프리 어 아나운서하고 유명한 어 아나운서 결혼도 했고 아, 그래요? 그 결혼하고 이 발표를 네. 어 애가 뭐 어떻게 보면 속도일반애가 생긴 건데 네. 이 신고를 수상한테 가서 먼저 했거든요. 자기 파벌 어 책임자에게 이야기를 하지 않고 이것은 아하. 아마 본인도 그렇고 아베 수상과 함께 아베 수상도 차기 총리라는 부분들 조금 활용하면서 네. 어 인기를 유지하려고 하는 것 같습니다. 그러니까
1: 이사람 개인적인 인기를 개헌정국이나 이럴 때 활용을 할것 같다. 이런 말씀이신 거네요.
6: 어, 지금 현재 야베 네각 내각, 이번에 내각이 물론 혐한 부분도 있지만 네. 어, 한국 강경정책이 변하지 않겠지만 우리가 아주 주의 깊게 봐야 될 것은 네. 이번에 보면 니카이 간사장 네. 어, 니카이 간사장이 유임됐다는 것은 니카이 간사장은 자민당내 비주류들을 어, 포괄하고 있거든요. 네. 즉, 이것은 중요한 선거를 가기 위해서 비주류들의 지지를 끌어내기 위해서는 중요한 포스트이고, 네. 어 한국에 잘 알려져 있는 세토의 전 경제 통산성이죠. 네. 우리에게 백세비스 배제를 결정했던, 네. 어 그리고 3개 어, 반도체 부품 관공책을 썼잖아요. 네. 이 세토 씨가 참의원 간사장을 갔는데 이 참의원 간사장은 헌법 개정을 위해서는 국회의원도 표를 모으는 자리거든요. 네. 그리고 시모무라전문부과학상인데 어, 한국의 교육기본법을 개정해서 아주 혐한의 대표인사인데 이분은 선본대책위원장을 갔거든요. 네. 그렇다는 것은 이번 아베 내각이 어 헌법 개정을 아주 목적으로 하고 있다는 건데 네. 어 현재의 헌법 개정은 약세 개의 시기를 저희가 어즉 중요한 선거를 하기 위해서는 한세 개의 시기를 예측할 수 있는데 네. 하나가 올해 연말이고 네. 어, 또 하나는 올림픽 전에 4월 경이고 또 하나는 올림픽이 끝난 다음에 가을인데 예. 실질적으로 이 올림픽 끝난 가을이 되면 그 다음에 아베 수상의 임기가 거의 끝나가기 때문에 네. 인기를 유지하기가 어려울 거다. 우흠. 그리고 올림픽 전에는 좀 만약에 선거에 지게 되면 올림픽 자체에 영향이 있기 때문에 어렵다고 한다면 올해 연말 11월 말에서 12월 초에 네. 중의원 선거를 강행할 수 있다. 즉, 지금 현재 야당이 별로 대응을 하고 있지 못하고 예. 고이즈미 신지로의 인기를 가지고 어 올해 어, 연말에 갑자기 중요한 선거를 하게 되면 으흠. 실질적으로 지금 아베 수상의 영향력 위에서 선거를 압승할 수 있다고 분석을 하는 것 같아요.
1: 그래요. 근데 참의원 선거 어, 지난 7월에 있었나요? 그렇죠. 거기서는 그 개헌 선을 확보를 못했잖아요.
6: 예, (3분의 2의) 약 (4석이) 부족했는데 네. 이게 문제가 되는 것은 이제 국민민주당에 대해서 옛날 민주당 분열에서 보수파들 약 (20명) 정도가 있는데 네. 어~ 이들은 지금 현재 즉 헌법 개정으로 직접 가지는 못하지만 네. 어~ 국회 내 헌법 심사 소위원회라는 것 자체도 지금 열지 못하는데 네. 이것은 열겠다라고 예, 국민민주당은 이야기를 하고 있거든요 음. 그렇다면 어 여러 가지 헌법에 조, 개정할 조항들이 많기 때문에
3: 네. 일단
6: 헌법심사소위원회를 열기만 하면 예, 아베스상은 현재 자위대로 군대로 표기하는 암만 받아준다면 네. 다른 암들은 양보할 수 있다고 하면서 네. 어, 각파들를 끌어들이겠죠. 그리고 어... 아마도 반대하고 있는 세력들은 국민들에게 무책임한 정책가다라고 하면서 네. 여론전을 이끌어가면은 충분히 승산이 있다라고 가능하고 그걸 위해서도 혐한 정책을 더 실시하겠다는 거죠.
1: 아, 그 국회에서 타협을 통해 가지고 숫자를 채워 나갈 수 있다 이렇게 보시는 거네요.
6: 어~ 아마 예를 들면 지소미아 종료라든지 네. 저만 정책들을 쓰면서 오히려 일본이 고립되고 있고 예. 즉 예를 들면 우리에게는 이제 남북관계와 북미관계 개선 같은 우리에게는 평화적인 어~ 한반도 어~ 새로운 어~ 평화 구축 질서의 과제가 있지만
3: 네. 일본은
6: 이러한 전망을 하면서 오히려 일본은 고립되고 있고 오히려 한국은 북한에 가까워짐으로써 위기론을 강조하면서 네. 오히려 헌법 개정을 위한 여론을 만든다면 충분히 승산이 있다라고 음. 느끼는 거죠
1: 근데 일본이 어~ 그~ 헌법 개정을 실질적으로 시작을 하게 되면 국제 여론도 가만히 있지는 않을 것 같은데 그건 일본에서는 어떻게 보고 있나요?
6: 어, 헌법 개정은 일본에서는 내 국민들이 약 51%가 지금 반대를 하고 있지만, 네. 어, 실질적으로 해외 국가들이 네. 일본의 헌법의 개정에 그, 뭐랄까요? 위험성에 대해서는 잘 인식을 하고 있지 못해요. 아. 어, 예외면 국제교류협력에
3: 네. 세계안전보장에
6: 참여한다고 보고 있고 저희들이 미국의 판단도 안주해서는 안 되는 것이 네. 미국은 한국전쟁이 발발하자마자 가장 네. 후회했던 것이 헌법구조를 만든 것을 제일 후회했어요. 음. 왜 그러냐면 일본을 데리고 한국전쟁을 수행해야 되는데 네. 구조 때문에 못한 거죠. 아. 베트남 베트남 전쟁 때도 일본을 데리고 가려고 했는데 구조 때문에 못 가서
3: 예. 이게 60년대,
6: 70년대 안보법 개정이라는 형태로 대응을 해왔던 거고 예. 어, 이라크 중동전쟁에도 일본이 좀더 적극적으로 활동해야 되는데 예. 구조 때문에 이게 안 되고 있다고 생각을 하는 거죠. 예. 그래서 구조 개정은 미국의 보수의 주류는 개정을 요구하고 있기 때문에 예. 저희들이 어, 이러한 일본의 헌법 개정은 일본의 에, 군사활동의 에, 대규모 그리고 국제화를 의미하는 거기 때문에 예. 저희들이 경계를 하면서 이 부분들은 일본의 국내 시민들과 함께 연계하는 형태를
1: 취해야 되겠죠. 알겠습니다. 어, 지금 청취자분들이 이 교수님을 응원하는 문자를 많이 보내주시네요.
6: 네, <웃음> 네. 감사합니다. 네,
1: 정민호 님이 너무 고생이 많으시다고요. 혜인 님도 어, 이 교수님이 흘린 땀이 자랑스럽다. 이런 말씀 많이들 보내주고 계십니다. 어, 계속 어, 일본에서 우리 목소리를 좀잘 내주시기 바라겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다
1: 네 이영채 일본 게이센 여학원대 교수님이었습니다
0: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 포로야구 종반을
7: 향해서 가고 있는데 네. 2위 경쟁이 굉장히 치열하다고요?
3: 그습니다그
7: 예. 어제 월요일인데도 경기 했었고요. 왜 그래요? 그 수년 된 경기들. 아, 그래요? 하는데 예. 관심 모았던 2위 경쟁 키움과 두산이 맞붙었는데 이 2위 경쟁하고 두팀 맞붙어서 키움이 예. 이겼습니다. 그래 가지고 키움이 박병호 선수의 33홈런포 호 등을 앞세워서 6대3으로 음. 이기면서 2위가 키움이고요. 3위가 주산인데 한 경기 반차로 좀 벌렸습니다. 음흠. 게임 차를. 패널트레스 예. 1위 경쟁도 뭐 아직 완전히 끝난 건 아닌데요. SK가 1위고. 네. 그런데 지금 2위 경쟁이 점입가경이고요그 2위가 중요한 위치잖아요. 나중에 포스트 시즌 갔을 때요. 네. 지금 우리나라 포스트 시즌 시스템이 5위부터 시작하는 거거든요. 네. 5위 와일드 카드를 받아가지고 5위와 4위가 음. 붙고요. 그 다음에 4위가 3위가 준 플레이오프를 하고요. (웃음) 다음에 3위와 거기서 이긴 팀이 2위와 플레이오프를 한 다음에 한국 시리즈 하는 겁니다. 그래서 2위를 차지하는 게 어떻게 보면은 1위 못지않게 중요한 거예요. 1위가 물론 한국 시리즈 직행이 좋은 면이 있습니다만. 너무 많은 기간 동안 실전 경기를 하지 않기 때문에 아. 그 실전 감각 측면에서 약간의 문제가 될수 있어요. 아, 감이 떨어진다. 그래서 예. 플레이오프가 어떻게 보면 은 약간 더 유리하다고 볼수 있거든요. 음. 단정지일 순 없지만 그렇기 네. 때문에 2위 자리를 놓고 이 키움과 두산이 마지막까지 굉장히 치열한 접전을 벌일 것으로 음. 예상이 됩니다. 예. 작년에도 사실 정규리그 우승팀은 두산이었는데, 아, 그러네요. 그 한국 시리즈 우승은 SK가 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 이게 1, 2위를 누가 하느냐가 또 이제 한국 시리즈 전체 음. 결과까지 좌우할 수 있는 그런 결과이기 때문에 아주 예. 계속 마지막까지 그 순위 경쟁이 뜨거울 예. 것 같습니다. 끝까지 재밌네요, 브라구는 네. 어, 테니스 소식 하나 알려주시죠. 예. 그, 해마다 이때쯤이면 은 코리아 오픈 테니스가 열립니다. 올림픽공원 음. 테니스장에서 이 가을의 테니스 클래식이라고 불리는데요. 이번 대회 유난히 화제를 모으는 선수가 한명 있는데 누구예요? 크리스티 안이라는 네. 재미교포입니다. 네, 그래서 그 우리나라 이름도 있어요. 안혜림이라고. 아. 이 선수가 이제 미국 국적인데 그 화제를 모으는 이유가 지난 US 오픈이지 않습니까? 네. 거기서 16강에 올랐어요. 오, 그래요? 네. 상당한 돌풍을일으켰던 예. 그런 선수인데 그~ 유에오픈 (16강의) 상승세를 타고 우리나라 이제 할머니가 여기 계시거든요 아. 그래서 할머니의 나라로 와가지고 음. 경기를 치르고 있는데 어제 경기에서 (2대0으로) 완승을 거두면서 (16강에) 진출했습니다 이코리아오픈 근데 그~ 그냥 (2대0이) 아니고요 첫 세트 6대 0, <웃음> 이 세트도 6대 0입니다. 아, 그래요? 한 게임도 내주지 않고 6대 0. 상대가 0에... 못하는 선수였네요. 아니면 잘하는 선수인데요. 아, 그래요? 굉장히 이번 대회 U.S. 오픈 16 강에 탄력을 받고 네. 이번 대회까지 와서 어, 갑작스럽게 이제 우승 후보로까지 이제 부상이 되고 있는데 이 크리스티안 네. 이 선수의 어떤 경력이랄까요 굉장히 음. 좀 특이합니다. 미국 스탠퍼드 대학교에 학사를 받았어요. 공부도 잘하는 분요 그러니까 미국은 예. 원래 그렇잖아요. 공부와 운동이 이렇게 그렇게 구분되어 있지 않습니다. 예. 공부도 하면서 운동을 하는데 공부를 그냥 한게 아니라 굉장히 잘했다. 그래서 음. 부모님은 스탠퍼드 나와서 그냥 너좀 직장을 갖는 게 어떻겠느냐 음. 이렇게 권유를 했는데 이 본인이 워낙 테니스에 대한 열정이 있어 가지고 프로페셔널 선수의 길로 걷고 음. 있고 올해가 굉장히 좀 그런 분기점이에요. 성과를 냈잖아요. US 네. 오픈에서 16강에 들면 우승 상금만 아예 그 16강에 드는 상금만 3억 원이 넘거든요. 아, 그래요? 1권만 들어도. 그렇습니다. 아, 예, 우승 상금만 은 음. 40억 원 되고요. 예. 그래서 돈도 버는 이 프로페셔널 선수로서의 길을 올해부터 제대로 가고 있는, 그렇게 됐고, 만약에 코리아 오픈에서 우승하면 이 할머니의 나라에서 우승하는 아주 좋은 스토리가 음. 좀 쓰여질 것 같아서 기대를 보고 있습니다. 공부도 잘하고 운동도 잘하고. 부럽습니다. 예, 엄친 딸이군요. (웃음) 유현진 선수 사이영상은 어떻게 돼가고 있습니까? 자, 사이영상 수상 가능성이 다시금 높아지고 있는 현지 보도가 나오고 있습니다. 그래요? 유현진 선수가 사이영상 2파전, 두명중에 하나다 이런 보도가 미국 현지에서 나왔는데요 네. 그~ 그저께 뉴욕 매치전에서 (7이닝) 무실점 호투 했잖아요 다시 네. 이제 그~ 평균자책점도 다시 내려갔는데 이~ (2파전) 류현진 선수와 그때 당시에 뉴욕 매치전에서 붙었던 그~ 디그롬 선수가 (2파전을) 벌이고 있다라는 지금 현재 음. 언론 보도가 나왔습니다 그래요? 그래서 평균자책점에서는 류현진 선수가 (1위고) 디그롬은 이제 탈삼진을 많이 잡는 그렇군요. 이 부분에서 (1위를) 달리고 있는 선수예요 네. 그래서 미국 현지 언론이 류현진과 디그롬의 2파전이다 이렇게 보도를 하고 있고요. 류현진 선수 다음 등판 일정이 22일에 콜로라도전이거든요. 콜로라도 네. 그 쿠어스필드 투수들의 무덤이라고 불리는 고지대에서 열리는 경기 아닙니까? 여기서 또다시 좋은 투구 내용을 보여주면 이저사이영상이라는게 기자들의 투표로 선정되는데 여기서 또한번 기자들의 표심을 잡을 수 있지 않을까 그렇게 생각이 되고 이번 경기가 아마 22일 경기가 사이영상수상에 가장 큰 고비가 되지 않을까 싶습니다 주목해보셔야 될것 같습니다 알겠습니다 오늘 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 스포츠
1: 취재부 김기범 기자였고요 김경래 채강수사1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다 감사보도 전문 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 조국 장관이 최근에 이 검찰 개혁 행보라고 할까요? 어, 여러 가지 일들을 지금 하고 있습니다. 검사와의 대화 어, 이것도 추진하고 있고 그 전에 어, 좀뭐 감찰을 강화하겠다. 어, 그리고 뭐 직접 수사를 좀 축소하겠다 이런 방안도 밝힌 바 있고요. 그리고 가장 최근에 또 공보 준칙을 개정하겠다. 이게 이제 사실 가장 논란이 되고 있는 피사실 공포를 공표를 방지하겠다 이런 취지에서 공보 준칙을 개정하겠다 이런 얘기도 지금 나왔습니다. 여러 가지 겸, 검찰 개혁의 방향. 이분에게 좀 여쭤보겠습니다 검찰 출신이시죠 무소속 김경진 의원 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 김경진입니다 예. 어제밤에 조국 후보자의 오천 조카 네. 어, 조, 조모 씨가 구속이 됐습니다 네. 어떻게 보세요 이게 혐의가 좀 소명이 어, 됐다 이렇게 봐야 되는 건가요
8: 그렇겠죠 그 영장 발부하면서 아마 구속의 필요성과 상당성이 인정이 된다 네. 이렇게 얘기를 했으니까 어~ 범죄 사실이 상당 정도 소명이 됐다라고 지금 그렇게 판단을 하고 있는 것 같고요 그다음에 이 사건 수사 시작하면서 네. 곧바로 해외로 출국했다 가 네. 사실은 이제 다른 공범으로 보여지는 피의자들에 대해서 영장 청구가 됐고 그 사람들이 영장이 법원에서 기각이 됐는데 네. 기각 사유가 뭐 거의 대부분 혐의 사실을 인정하고 있고 굳이 뭐 도주할 것으로 안 보인다라고 하는 이런 사유로 해서 지금 이제 영장이 기각이 됐었는데 네. 어~ 그리고 나서 이제 검찰이 이 오촌 조카에 대해서 적극적으로 아마 귀환할 수 있도록 네. 뭐 여러 가지 조치를 많이 했다는 것같아요 근데 그중에 하나가 당신 도망가 있으면 당신이 모든 것을 덤터기 쓰기 때문에 아마 들어와서 사실대로 얘기를 해주는 것이 아마 정확하게 이끈과 관련해서 음. 수사받고 처벌받을 수 있는 길일 것이다. 이렇게 설득을 했다는 것 같고 그래서 아마 들어와서 조사받고 결국은 그런 해외로 이미 도주했었던 전, 전력이 있고 또 현미 사실이 상당히 상당 정도 인정이 된다. 이렇게 법원이 판단해서 영장을 발표한 것으로 보여집니다.
1: 결국 이제 어, 조국 장관의 어, 부인 네. 장경심 씨에게 이제 소환을 하거나 뭐 이렇게 조사가 들어가겠죠? 당연히 그럴
8: 수밖에 없겠죠. 그러니까 음. 이게 누가 봐도 이상한 게요. 지금 그 펀드가 조국 후보자 가족들 그러니까 네. 부인하고 자식들 그 다음에 지금 천암내에 네. 자금만으로 지금 구성돼 있는 펀드 아니겠습니까? 네. 그리고 그 펀드가 이제 투자한 회사들 같은 경우. 갑자기 광급 공사 이제 광급자재 납품 낙찰이라든지 이런 것들이 두배 가깝게 늘었다라고 하는 이 통계적 수치가 있어서 그런 부분과 관련해서 상당히 좀 심도 깊은 수사가 좀 필요한 것 같고 네. 어쨌든 펀드 운영사도 실질적으로 조국 부인이 돈을 대서 만든 것으로 지금 보여지는 정황이 있고 예. 펀드 자체도 지금 조국 가족들의 단독 사실 완벽한 가족펀드고 이 가족펀드를 통해서 투자한 회사가 거두어낸 실적도 결국은 이게 뭔가 좀 공직 내부에서 도움이라든지 눈에 보이지 않는 응원이나 원조가 있었기 때문에 그런 실적을 낸 것이 아닌가 이런 합리적인 의문이나 추론이 가능한 것이어서
1: 아직 거기까지 나오지는 않았지만요. 않았죠. 그렇죠.
8: 예, 예.
1: 알겠습니다. 이제 지금 이제 어쨌든 조국 장관 이 가족들에 대한 수사가 아, 계속 속도를 내고 있는 상황이었는데. 네. 지금 그 얘기가 나왔어요. 아까 제가 말씀드렸는데. 공보 준칙을 개정한다. 그러니까 피의 사실 예. 공표를 막겠다는 취지죠.
8: 네. 근데 이게 해묵은 문제잖아요. 네. 그리고 해야 되는 거 아닌가요? 어떻게 보세요? 근데 이 문제가. 네. 2009년도에 똑같이 한번 제기가 됐었습니다. 10년 전에요? 예. 예. 그래서 2009년도에도 정말 논란들이 많았었고. 그때 당시에 언론계. 시민 단체, 법조계 이렇게 네 개의 축이 모여서 다섯 번 이상 공청회와 회의를 거쳐서 지금 현재의 이 공보준칙이라고 하는 것을 만들었거든요.
3: 음흠.
8: 그때도 지금 현재의 제기되고 있는 문제라든지 롤란들이 그대로 있었음에도 불구하고 이 현재의 어떤 공보 준칙을 만든 것은 그럴 수밖에 없는 불가피한 사유가 있었다라는 점입니다. 어떤 불가피한? 그러니까 가령 네. 음, 지금 이 공보 준칙을 개정하게 되면 네. 무슨 사유가 생기느냐면 가령 이제 조국 후보자 부인이나 네. 아니면 가령 뭐전 현직 대통령의 배우자가 지금 뭐 검찰의 수사를 받게 되는 상황이 생긴다. 네. 이랬을 때는 검찰이 언제 소환한다 이 내용을 알려줄 수가 없게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그러면 알려줄 수 없게 되면 기자들이 속칭 이 검찰청 주변에서 뻗치기라고 하는 것을 하면서 기다리는 거죠. 기다리는 거죠. 네. 뭐 일주일이고 열흘, 열흘이고 그냥 누워서 잠복근무하면서 현장에서 계속해서 <웃음> 이제 기다리고 있고 어쩌다가 가령 조국 사모님, 혹 조국 장관 사모님이 이제 들어가는 장면을 포착을 했다. 네. 그럼 쫓아가서 잡을까입니까? 그 네. 말씀 하시죠. 그 순간 아수라장이나 난리가 나면서 실제로 과거에 한 10여 년 전에 이런 일이 있었어요 검찰에 소환돼서 들어 조사받으러 들어가는 피의자였는데 네. 재벌 피의자였어요 근데 예. 검찰이 안 알려줬어요 예. 기자들이 뻗치게 하다 발견을 했어요 쫓아가서 잡았어요 뿌리쳤는데 기자들이 그 순간에 우우하고 수십 명이 몰려들었어요. 아수라장이 되면서 기자들도 다치고 피의자도 다치고 변호인도 다쳤어요. 아. 그래서 그런 어떤 상황들 때문에 이게 어떻게 보면 이 언론계와 이 법조계와 학계에서 각각의 입장을 가장 균형 있게 타협한 것이 현재가 지금 기준이고 준칙이란 말이에요. 지금 근데, 준칙은, 그러니까, 어, 공인들에 한해서는 어 미리
1: 이제 사전 조율해서 포토라인 음. 만들고 네. 어 기자들한테 알려주는 이런 식으로 지금 운영이 되고 있죠. 그렇죠.
8: 그데그 음. 공인의 범인을 예. 앞으로 훨씬 더 줄이겠다라는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 상황들이 반복하게 되면 그러면 이제 검찰청에서 기자들 출입을 아예 막고 검찰청 경내에 못 들어오게 하면 되지 않느냐 뭐 이런 식의 반론이 있을 수도 있어요. 그런데. 기자들 입장에서는 아니 이게 국민의 세금으로 만들어진 공공기관의 건물이고 이건 기자들이 국민의 알 권리를 대신해서 취재를 하고 있는데 당신네들이 무슨 기준으로 우리의 취재활동을 막느냐라고 반론을 펼쳤을 때 그걸 어찌할 방법이 없어요. 그리고 또한 가지가 뭐냐면 이게... 검찰에서 공보를 안 해주면 네. 이제 차장검사가 공보관으로 지정되어 있고 차장검사를 통해서 공보를 해주잖아요. 예. 공보를 안 해주면 기자들이 계속해서 검사실에 수사검사나 아니면 수사 담당하는 일선 수사관에게 직접 예. 전화를 걸어보며 아니면 뭐 사적인 루트 그러니까 고등학교 동창관계 <웃음> 예. 뭐 초등학교 동창관계에서 만나자 뭐 어떻게 해가지고 음. 검찰 내부에서 그때 그래서 이런 부분을 그때 수락을 했던 이유가 뭐냐면 일선 검사들이 피곤해서 못 살겠다. 아. 공보를 무조건 이게 차장 검사로 이론해서 기자들이 원하는 부분을 일정 정도는 밝혀지는 곳으로 가야만 검찰 수사도 어느 정도 실제 현장에서 진행될 수 있겠다라고 하는 그 고뇌 끝에 만들어진 것이 준칙인데 현실적인. 문, 예. 예. 근데 문제는 자 그러면 현재 지금 어떤 피의자 의 인권침해가 심각하기 때문에 예. 이 부분을 줄이는 방향으로 가겠다라고 한다면 예. 대한민국 국민들이 동의를 한다면. 그러면 그게 맞을 수도 있어요. 근데 예. 그게 맞다고 하더라도 사실은 그때처럼 이게 공청회라도 대여섯 번 해봐야죠. 아. 언론계 종사자들 아. 얘기라도 좀 들어봐야죠. 예. 학교 예. 사람들 예. 얘기라도 들어보고 실무검사들, 실무판사들 얘기라도 좀 들어보고 나서 정해야 되는데 조국 장관이 취임하자마자 물론 이게 박상기 장관 때부터 초안은 준비했다는 얘기도 예. 있는데 어쨌든 조국 장관이 취임하자마자 첫 번째로 검찰개혁을 하겠다고 이걸 밀어붙이는 것은 어쨌든 절차적인 정당성이 맞지 않다. 네. 그때 당시에는 최소한 학계, 언론계, 법조계, 시민단체, 사계의 축이 모여서 이걸 다섯 번 이상의 공청회를 음. 하고 만들었는데 지금은 그냥 장관 취임하고 일방적으로 밀어붙인다. 이게 절차적으로 네. 맞지 않는다는 거고 두 번째는 시기적으로 지금 이게 조국 장관 사모님이 소환될 시점 아니겠습니까 그렇죠. 근데 소환될 시점에 누가 봐도 이건 조국 사모님을 염두에 둔 규정 개정이다 이런 생각이 들 수밖에 없는 거 아니에요 보면. 그런데 음, 이제 뭐 반론이 있습니다. 이
1: 가장 대표적인 케이스로 많이 이제 얘기하는 게 노무현 전 대통령 관련된 뭐 논두렁식의 네. 뭐 그런 것처럼 이 피의자들과 관련된 아직 확정되지 않은 정보를 검찰에서 어 의도적으로 흘려서 망신 주기 뭐 일종의 수사 기법이라도도 할수 있을 것 같아요. 압박감을 주기도 하고. 뭐 자백을 시키는 뭐 그런 방법일 수도 있는 것 같은데, 어쨌든, 망신죽이 이런 게 많이 있었다.
8: 그런데 그게 예. 예. 그런 식의 어떤 수사기법은 사실은 제가 본 적이 없고요. 아, 그래요? 두 번째는 그논두렁식의 얘기도 예. 지금 뭐 이해찬 대표께서는 마치 검찰에서 그걸 이제 얘기한 것처럼 얘기를 하는데, 예. 지금 미국으로 도피인지 뭐 하여간 뭐이준지 뭔지는 네. 모르겠지만 그 이인규 전 중수부장 있지 않습니까? 네. 그분이 낸 입장문을 보면 이건 국정원에서 했다는 네. 거예요. 국정원
1: 작품이라는 네. 얘기도 많이 있죠. 네. 네. 이건
8: 검찰은 그런 식의 최소한 뭘 음. 하지는 않는다. 그리고 저도 검사생활 한 10몇 년 해왔는데요. 이게 어쨌든 나 공부 열심히 해서 고시 붙었고 이 자존심 하나로 살아가는 사람들인데 예. 그런 식의 비열한 짓을 하지 않는다라고 하는 내부의 신뢰는 최소한 있습니다. 그의 검사 출신이시라고 어, 예. 너무 검사들을 옹호하시는 거 아니에요? 그러니까 내부에서 같이 일을 네. 해봤고, 네. 평생을 같이 하면서, 이제 지금도 검사하고 있는 후배들도 있고, 검사를 하다가 변호사를 하고 있는 친구나 동료들도 있고, 선배들도 있는데, 네. 어쨌든 최소한 긴 시간을 같이 살아보면, 네. 서로가 서로 간의 인품을 믿고, 서로 간의 서로간 어떤 행시를 믿는 거죠. 그러니까 예컨대, 이제 조국
1: 장관 관련된 얘기 중에, 뭐 하드디스트가 이제 교체가 됐다. 이런 네. 얘기는 사실 검찰에서 나올 수밖에 없는 얘기 아니에요?
8: 근데 그게 하드디스크 교체하는 장면이 지금 교체를 위해서 조국 사모님이나 아니면 그 무슨 증권회사 직원이 그 연구실에 들락날락 했고 그 들락날락 하는 장면이 지금 그 동양대학교 CCTV에 찍혀 있다는 거 아니겠습니까? 그러면 그 CCTV에 찍혀 있는 것을 결국은 검찰 직원들이 가서 cctv를 까면서 봤을 텐데 네. 검찰 직원이 cctv를 까면서 볼때 네. 그러면 검찰 직원만 단독으로 할 수는 없거든요. 네. 동양대학교 직원이나 관계자들이 음. 반드시 입회하에 같이 cctv를 봐야 돼요. 네. 그러면 그본 사람이 한두 명은 아닐 거예요. 오로지 음. 검찰만은 아닐 거예요. 보면. 네. 그러면 여러 명이 그 상황들을 봤을 것이고 이 누설의 그런 상황에 나간 출처가 과연 어딜 것이냐. 네. 그모르 그런 거죠. 심지어는 아. 같이 들락날락했던 그 중권사 예. 직원일 수도 있는 거예요. 보면. 그러니까
1: 그런 어떤 지금 말하는 피의 사실이 밖으로 유출이 된게꼭 네. 검찰이 하지 않을 가능성도 꽤 있다. 이렇게 말씀하 저는 말씀하시는 이게
8: 아니라고 보는 게 예. 이게 지금 대통령의 뜻에 반하는 수사잖아요. 실질적으로. 뭐 그런 셈이 됐죠. 네. 예. 그데 결국은 이게 인사권이 내년 2월에 인사가 대규모로 있을지 내년 8월에 있을지 정상적으로 보면 내년 8월에 있어야 되지만 어쨌든 아무리 길어봐야 내년 8월이면 대통령이 대대적인 인사권을 행사할 수밖에 없고 그러면 정권 그 자체인 대통령의 뜻에 반하는 수사를 하는 검사들 입장에서는 아, 나이 수사하고 다음번에 날라갈 가능성이 매우 높구나 라는 네. 느낌을 가지고 수사를 할 수밖에 없어서 네. 아무리 검사라고 하지만 부들부들 떨면서 수사를 할 수밖에 없는 이런 상황인 거예요. 음. 아니, 국무원이라고 하는 게 오로지 출세 보직 상승 욕구 이거 하나 때문에 이 어떻게 보면 이 입신양명의 욕구 때문에 검사 생을 하는 건데 음. 네. 그게 본능적으로 배제되는 이런 수사 배제될 위험성이 큰 수사를 하는데 네. 검사들이라 해서 안, 안 무섭겠어요. 근데 정권의 뜻에 반하는 수사를 하면서 그걸 서슴없이 여기저기 뿌리고 있다. 그 쉽지 않은 얘기입니다. 근데 이제 어 김경진 의원님과 이렇게 얘기를 하다 보니까
1: 음. 이 검사 출신이시기도 하고 네. 어 검찰에 대한 애정이 굉장히 많으시잖아요. 근데 이제 여론은 검찰 개혁. 그니까 검찰에 대한 불신이 굉장히 높아요. 그건 음. 그건 인정하시잖아요. 이런 부분들 때문에 이런 어떤 조치들이 계속 강화돼야 된다는 여론이 있지 않을까? 여기에 대해서는 어떻게 근데 보세요? 그런데
8: 이제 이게 그니까참 저도 정치인이고 네. 정치인이라고 하는 것이 이제 국민들의 인기 지지를 이제 먹고 사는 직업이긴 한데 <웃음> 사실은 이번 사태 같은 경우는 이제 뭐 대통령님이 의도를 했든 안 했든 네. 어쨌든 민주당에서 끌고 가는 방향들은 네. 결국은 이게 뭐랄까? 검찰이 정상적인 수사를 하고 있는데 마치 무슨 이번 수사가 쿠데타다 음. 아니면 무슨 정권을 무너뜨리기 위해서 하는 수사다 이런 식의 마타도를 하고 있거든요. 그러니까 음. 쉽게 말해서 이거는 지금 정치 권력이 정상적인 업무 집행을 하고 있는 검찰의 힘을 빼고 검찰의 수사를 방해하는 이런 형태로 지금 어떤 정치적인 이 분위기를 몰아. 붙이고 있는 이런 상황들이어서, 예. 그러니까 다른 상황에 있어서는 예. 대체로 보면 지금 윤석열이라고 하는 워낙 걸출한 예. 모든 정권에 대해서 칼을 댈수 있는 아주 예. 특출한 검찰총장이 있기 때문에 이런 수사가 가능하다고 보고 있는데 대부분의 경우에는 이제 검찰이 이런 거죠 보면 이게 검찰총장도 비리비리하고 대통령 인사권에 이 강한 눈초리를 제대로 버텨낼 수 있는 강골검사들이 그렇게 많지 않아서 네. 대부분은 정권의 눈치를 보는 수사들을 지금까지 해왔던 거죠. 네. 그래서 사실 지금까지의 검찰의 문제점, 경찰의 문제점, 이런 이 권력기관의 문제점은 뭐냐면 현재의 정권, 살아있는 정권이나 권력이 인사권을 무기로 해서 강력하게 장악을 하고 이 사람들의 입맛에 따라서 자기 쪽 사정은 못 하게 하고 반대적 사정만 이렇게 푸시하는 이런 것들이 본질적인 문제였고 그래서 이게 검찰이 독재 정부 시절에는 독재 정권의 개였다. 뭐 경찰도 마찬가지고 이런 식의 어떤 문제 제기가 제일 정확한 분석인 거죠. 지금은 다르다. 이런 이런 취지시네요 지금은 다른데 근데 민주당이 하고 있는 행태를 보면 큰 틀에서 과거에 했던 거하고별 대차는 없다. 예. 근데 다만 현재 윤석열이라고 하는 걸출한 검찰총장이 있어서 이걸 온몸으로 버텨내고 이겨내고 수사를 하고 있는 현상이 참 특이한 현상이다. 알겠습니다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 짧게 하나 그 일선 검사들하고 조국 장관이 만난다고 했습니다. 네. 잘될것 같습니까?
8: 공개적으로 만나지 말고 예. 조용히. 조용히 만나라. 한 10여 명씩 그냥 예. 밀실에서 서로... 저, 도시락 미팅을 하든지 아니면 예. 오프 미팅을 하든지 소수 7, 8명 정도로 해서 흉어을 없이 좀 얘기를 쭉좀 들어봤으면 좋겠다라는 거고 예. TV 갖다 놓고 기사를 세워 놓고 사람들 수십 명 앉혀놓고 공식적인 운동을 할 수밖에 없는 이런 모임이라고 하는 것은 제가 볼 때는 큰 의미는 없다고 라 보고 있습니다. 알겠습니다.
1: 아, 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 무소속 김경진 의원이었습니다.
9: 윤태곤의 눈.
1: 네. 윤태곤의 눈입니다. 의지와 전략그룹 더모의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 황교안 대표 삭발 얘기가 어제 하루 종일 화제였습니다. 그렇죠.
9: 네. 어제 오전에 발표했죠. 오후에 삭발할 거다. 예, 속보가 아, 떴죠. 일단 아, 예. 예. 오후 5시에 청와대 앞을 주대에서 어, 한국당이 내건 슬로건입니다. 문재인 정권의 헌정유린 중단과 조국 파면 촉구. 이걸 내가 이거 삭발했어요. 네. 제 삭발한 소식 듣고 어내 기억에 야당 대표들이 단식은 한 사람들이 많은데 그렇죠. 삭발한 사례가 없는 것 같다 싶었는데 기사로 이제 확인이 되더라고요. 헌정일의 최초. 아, 그런가요? 네. 아,
1: 대표로는 야당 그렇죠. 제1 야당의 대표가 네. 이게 뭐 당연히 근데 저 자유한국당 입장에서는 어 지금 투쟁 강도를 높이자는 그런 차원이겠죠. 당님. 그렇죠. 예. 지금 뭐
9: 계속 장외 집회하고 있고 또 같은 당의 박인숙 의원 삭발했고 그 앞에 최초로 이제 무소속의 이현주 의원 삭발했고 네. 이학재 의원 단식하고 있고 이게 지금 이른바 조국 전국이 한한달 넘게 이어지고 있지 않습니까? 하면서 좀 한국당의 투쟁 동력이 다소 떨어지고 있고 또황 대표의 리더십 에 대한 이야기도 나오고 있으니까, 대여투쟁 동력도 끌어올리고, 여론의 주목을 다시 받, 받기 위한 거죠. 음. 네. 그게 의도대로 된것 같습니까? 어떻습니까? 글쎄요, 좀 보죠. 자, 이른바 조국 정부에 대한 물리적 필요도 상당히 높은 게 사실이에요. 맞아요.
1: 문자 보면은, 그만 조국
9: 얘기 네. 그만 좀 하자니까. 네. 정치인들 뿐만 네. 아니라, 이제 일반 국민들 입장에서도 기사량이 매우 많고, 네. 또 이제 조장관 뭐 임명장 받았고, 요새 뭐, 누구누구의 시간, 이런 말이 유행이 됐어 <웃음> 맞아요. 검찰의 시간이거든요. 사실은 네. 지금은 뭐 어젯밤 오늘도 이제 뉴스들이 계속 쏟아지고 있는데 검찰 수사에서 여러 의혹의 실체가 있는 것으로 밝혀진 다음 또 정치권의 시간이 되겠는데 그때까지 좀 어떻게 불씨를 유지해가자 네. 이런 거겠죠. 음. 이게 지금 이야기한 것은 말하자면 이제 객관적인 조건의 문제인 것이고 네. 또 하나. 한국당에 문제가 있는 거죠. 한국당에 어떤 문제가 있는 거 어제 거죠? 우리 이야기했지 않습니까? 반다이익도 못하고 아, 있다. 흡수를 못하고 예, 있다. 무당파도 네. 늘어나고 있다. 그런데 한국당으안 간다. 네. 지금 상황이면요. 반사 이익을 거뒀어야 정상이에요. 근데 음흠. 요새 보면 한국당 지지율이 떨어진 것까지는 아닌데 지지부진입니다. 네. 실질적으로는 떨어졌다고 봐야 되는 거죠. 음. 올라갈 요인이 있는데 못올린다보니까다 예. 그게 무당층으로 가버렸죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 호재를 못 살렸다. 네. 야당 입장에서는 지금 조국 장관 논란 호재지 않습니까? 호재를 못 살리면 은 내적인 여러 약점들이 노출이 되는 거예요. 음흠. 예를 들어서 이 축구로 치면요 노마크 찬스 앞에서 골 결정력이 시험받는 거지 않습니까?
1: 아 그러면 엄청 욕 먹습니다. 그렇죠.
9: 계속 수비만 하고 있으면요. <웃음> 예. 아 우리 찬스가 없어가지고 골을 못 넣지. 나 찬스만 좀 넣을 수 있어. 큰 돌이 칠수 있는데 이런 노마크 찬스에서 놓치면은. 욕먹는 거고 이게 뭐 선수 바꿔야 되는 거 아니냐, 교체해야 되는 거 아니냐 이런 이야기가 나오게 마련인데 그런 이야기가 나오려고 하는 상황인 거죠.
1: 그니까 보수 진영 내부에서도 그런 얘기들이 좀 나오는 것 같아요.
9: 그렇죠. 어제 같은 경우에 조선일보 사설 제목이 유명무실 야당이 문정권 복주 불렀다. 오, 야당한테 책임을 그렇죠. 물었네요. 그좀 인용해볼까요? 지도부에서는 결기를 찾아볼 수 없다. 여성 의원들이 삭발까지 하는데 자리 지키는 데만 연연하고 있다. 음흠. 때만 되면 저질발언으로 논란만 일으키고 지방관리를 못한 의원 때문에 여권의 반격에 빌미만 제공했다. 대여투쟁한다면서 조를 짜서 대여섯 시간씩 밥을 굶는 웰빙 단식을 하다가 지탄도 받았다. 음흠. 운 대통령이 조 장관 임명 강행이란 우리수를둔 것도 중도층 일부가 떨어져 나가도 야당으로 가지 않을 것이라는 분석 때문이었다고 한다. 야당이 무슨 주장을 하더라도 국민은 외면하기 때문에 잠시 어려운 상황이 있겠지만 금방 넘어설 수 있다고 봤다는 것이다. 수위가
1: 사선이 높네요. 그렇죠? 그렇죠.
9: 그리고 정말 답답해하는 느낌이 와닿지 않습니까? 네, 진정성이 야, 있네요. 진정성. 네. 그런 점에서 어제 황 대표의 사발은요 정부나 여당에 대한 압박도 압박이겠지만은 범 보수 진영 내 지타에 대한 응답인 면도 전 강하다고 봐요. 다 음. 이렇게 쓰고 있지 않냐. 네. 더 열심히 하겠다. 좀 부족하지만은 뭐라도 하겠으니까 지켜봐 달라. 힘을 모아 달라. 뭐 밉더라도 우리가 부족 한국당이 부족하더라도 그래도 일야당이고 음. 내가 당 대표인데 나한테 좀 이게 실으을 줘야지 돌파하지 않겠냐. 음. 그런 이제 호소. 호소인 거죠. 호소. 그
1: 호소가 효과가 있을까요?
9: 일단 어제 삭발이 당내 분위기를 다 잡는 데좀 도움이 될 거예요. 분명히. 음. 사실 이게 당대표가 삭발한다는 게 보통 일은 아니지 않습니까? 그렇죠. 아까 말씀하셨잖아요. 헌정 네. 사상 처음이라. 최초. 네. 그래서 한국당 내에서 아니 이게 대표만 저렇게 하게 둬도 되는 거냐. 뭐 우리도 뭐 나서야 되는 거 아니냐. 이런 이야기들이 나오거든요. 그러니까 아까 제가 말씀드린 보수 진영에 대해서는 이제 호소니까 한국당 자체에 대해서는 동 거죠. 나 말로 안 하겠다. 내가 행동으로 나 이만큼
3: 했다라는
9: 네. 거죠. 근데 이게 본질적으로 국면을 확 바꾸거나 좀 중도층이 한국당으로 들어오게 하는 효과를 가져올지는 잘 모르겠어요. 음. 제가 그건 뭔가 플러스 알파가 더 필요할 것이다. 이게 종합적으로 본다면은 지금 이제 조국 장관 전국은 뭐 표면적으로 딱볼때 여권의 타격을 크게 입혔습니다. 네.만은 또한번 뒤집어서 보면은 야당 특히 일야당의 허약함과 문제점을 고스란히 드러내는 쪽으로 작용을 했다. 뭐, 음. 청문회에서도 뭐, 그렇게 또렷한 모습이 없었고, 그 음. 뒤에 이제 뭐, 장외투쟁에서도 특별한 것이 없고, 그렇기 때문에 오히려 이제 위기와 이제 실책이 많이 보인다. 그래도 좀 조심스럽게 예측해보자면요. 여당보다 야당이 전반적으로 변화에 대한 압박 같은 걸 많이 받을 가능성이 높아요. 이대로 가면은 안 된다. 음. 이런 식인데도 이거밖에 못하면 은 뭐냐라는 그 조국 장관 국면이 1, 예뭐 일야당을 강하게 하는 것보다는 보수 진영 전체의
1: 변화를 좀 강제하는 쪽으로 작용할 수 있을
3: 것 음. 같아요.
1: 대정부질문이 연기가 됐잖아요. 네. 나중에 또 끌려가는 사, 그런 분위기가 되지 않을까. 다음 주는
9: 할 겁니다. 어. 제가 볼 네. 때는요. 전기국계안 하는 게 한국다는데 절대 유리할 게
1: 없거든요. <웃음> 장인데요, 장. 열리긴 네. 열린다? 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강 시사
3: 네,
1: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 아, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분, 오늘도 두분 모셨습니다. 박지훈 변호사님, 안녕하세요? 안녕하세요, 박지입니다 네, 장용진 아주경제기자님 안녕하세요? 예, 네, 안녕하십니까? 오늘은요, 어, 아까 예고를 잠깐 해드렸는데, 이 조국 장관의 가족 펀드, 일명 가족 펀드죠. 어, 네, 사실은 뭐 3호 펀드 펀드가 이제 공식적 용어겠지만, 요 수사가 한참 진행 중인데, 이게 좀, 복잡합니다. 이게 금융계통에 계신 분들이야. 네. 뭐 간단한 문제겠지만 은 일반 시민들은 이게 뭔 소린가 복잡한 얘기들이 많아요. 네. 너무 많은 얘기가 나오기 때문에 네. 뭔 말인지 나쁜지 잘못된지 좋은단어도
0: 어렵고. 예. 그리고 지금 나오는 얘기들 잘 살펴보면 은 앞뒤가 좀안 맞는 내용들도 많아요. 아, 그래요? 사실은 보면 앞뒤가 안 맞는. 그래서 어? 이거는 이 얘기를 검찰이 왜 했지? 으흠. 이건 오히려 정경심 교수 또는 혹은 조국 교수, 어, 조국 장관 측에 유리한 얘기인데 어떻게 흘러나왔을까? 라는 생각이 들지 달리 말하면 검찰 역시도 정확하게 이 사건에 대해서 으흠. 얼개가 파악이 되지 않았다는
3: 의미가 그, 되 깔끔하게
4: 한 정리를 해보죠.
0: 중간에 그런 생각도 들었어요. 아니
1: 그러면 조국 장관 부분은 피해자 아니야? 네, 그런 어, 얘기도 어, 많이 했죠. 네. 이런 느낌도 있었고 <웃음> 그 뒤에 나온 거 보면 또 연관이 또 있는 것 같기도 네. 하고 자 오늘 좀 정리 좀 해보겠습니다. 어, 일단은 어제 어 오천장관, 아, 오천장관이란다. 네. 오천조카. 네, 장관의 오천조카. 네, <웃음> 조 장관의 오천조카 구속이 됐습니다.
4: 구속이 조금 예상이 됐었어요. 왜냐하면 네. 이전에 그 대표 둘이 채모 네. 씨하고 이모 씨 관련해서 영장을 기각하면서 주범은 아니다 이 사람들이. 네. 예. 그 범죄 사실을 인정하고 있다. 그러면서 이오촌 조카가 주범격이고 또 해외에 갔지 않습니까? 예. 그런 사실이 있었기 때문에 도주 우려 내지 증거인멸 우려가 있다고 봐야 되고. 근데 이 사건은 사실은 조국 장관하고 아직 관계가 없어요. 음흠. 횡령이 좀 큽니다. 금의 횡령하고 자본시장법은 또 다르게 또 설명을 음. 다시 드리겠지만. 네. 예. 뭐 주가 부양 이런 관련된 그 부분에 대해서 현미 사실이 인정되고
1: 도주 우려가 있고 범죄 상당성이 있기 때문에 구속 영장이 발부가 됐습니다. 데 이제 앞서서 아까 말씀했죠. 두 명에 대한 그 구속 영장 기각이 됐는데 네. 한 명은 그 운용사 그렇죠. 펀드 사모펀드의 운영사인 코링크피 이제 익숙하실 거예요 단어가 하도 많이 들어서 네. 코링크피 네. 코링크피 대표에 대해서 영장이 기각됐고 또 하나는 그 코링크피가 만든 사모펀드에서 투자한 그렇죠 웰스 c n t 아 복잡하다 네. 여기 대표도 부속영장에 기각됐습니다 기각 됐습니다. 그런데 이상한 거는 어오촌조카는 발부가 됐어요
0: 그렇죠. 영장이
3: 예.
1: 이
0: 사람은 도대체 뭘한 겁니까 여기서? 쉽게 말해서 사실 이 사건 전체에 보면은 주범은 이오촌 예, 조카라고 보면 됩니다. 예. 이오촌 조카가 거의 대부분의 행위인 주가 부양을 우... 시키려고 했던 형이라든지 우회 네. 상장을 해가지고 주가 차익을 시세 차익을 얻으려고 했다라든지 예. 또는 그 여러 가지 부정적인 의미가 대신 또 돈을 빼돌렸다든지 네. 뭐 이런 얘기 그다음에 그 다음에 그 투자를 하는 척하면서 자금을 빼냈다든지 이런 내용을 음흠. 전부 다 오촌 조카가 했다는 부분이 이미 거의 다 확인이 된것 같아요. 음흠. 다만 이제 지금 가장 핵심되는 부분은 일단 이 오촌 조카의 행위하고 그저 조국 장관의 부인 정경심 교수가 어느 정도 연관이 있는지 네. 정경심 교수가 어느 정도 알았는지 또는 어느 정도 개입했는지 이 부분이 지금 현재 핵심적인 내용이 그렇죠. 되는 겁니다.
1: 정경심 교수 얘기는 조금 있다가 네. 하고요. 이 오촌 조카가 아까 지금 횡령 얘기도 하셨고 뭐 주가 조작 얘기도 하셨고 여러 가지 얘기하셨는데 구체적으로 네. 구체적으로 뭘한
4: 건지 자 일단은 오천 조카가 이 코링크피라는 이 회사를 운영을 사실상 했을 것으로 지금 보입니다 음. 대표가 따로 있긴 한데요 네. 실질적으로 본인이 운영을 하면서 네. 가장 지금 잘못된 행동 중에 하나가 이렇게 사모펀드를 운영할 때 아니 뭐 일반 회사도 똑같습니다. 주가를 함부로 올리면 안 됩니다. 막 예컨대 임의적으로. 공시를 예. 거짓말을 한다든지 예. 아니면 지금 이 사, 이거는 사이이 거래도 없이 거래한 것처럼 무자본 거래 같은 걸 했습니다. 이거는 영 다른 문제입니다. 자본시장법상에. 예. 예전에 증권거래법 관련된 그런 게 이, 법이 바뀌었는데 자본시장법 위반이 하나가 있고요. 예. 그자본시장 위반, 위반을 통해서. 얻었던 돈을 예. 그돈 자체를 50억 정도를 빼돌린 거예요. 딴 데로 아. 딴 데로 빼돌린 게 특정경제의 가중처벌법상의 횡령 배임이 성립이 하고요. 음흠. 이거 관련해서 인터넷 전화를 걸어가지고 그 코링크 피의 지금 명목상 대표한테 전화 걸어서 이거 큰일 났다. 좀 도망가자. 피하자. 음흠. 그 증거인멸 교사. 이 부분. 세 가지 지금 범죄로 영장이 발부된 것입니다.
1: 근데 이게 아까 제가 처음에 어, 많이들 헷갈려 하는 부분이 아니, 그러면 조 씨가 오촌 족하긴 하지만 네. 멀다면 멀고 또 가깝다면 가깝죠. <웃음> 약간 <웃음> 먼 친척이에요, 말하자면. 네, 그, 그, 당, 그렇게 가까운 친척은 아니에요 당수기 전에 당수. 옛날 말로 하면은 그조 그 장관이요. 네. 어, 근데 여기서 조 장관 혹은 뭐 정경심 교수하고 어떤 연관이 있는 거예요, 여기가. 그러니까 이 사람들이 그러니까 조국 장관 가족들은 피해자 아니냐. 이먼 친척한테 어, 돈만 주고 어, 돈을 날린 피해자 아니냐 이렇게 생각이
4: 됐었요 그러니까 굳이 자유한국당의 이제 조국 장관 TF팀, 네. 뭐 관련된 TF팀이라든지, 아니면 검찰에서 나오는 얘기에 따르면 그 모든 어떤 일을 정경심 교수 내지 또그 뒤에는 조국 장관이 있겠죠. 같이 해가지고 빼돌리고. 어, 수익을 얻기 위해서 했다라는 겁니다. 지금 연결고리 는 음. 전혀 없습니다. 아그건 이제 예. 어, 어떤 뭐 추정 추정 그죠? 그거 말고는 실제 드러난 추측. 건 없는데 언론에서는 음. 계속 이제 다른 것만 나와요 하드 디스크를 뭐 교체했다. 근데그 <웃음> 예, 예. 본질의 내용은 결국은 범죄가 있어야 될거 아닙니까? 예. 굳이 지금 거론될 수 있는 범죄는 지금 말했던 자본시장법을 같이 위반했다. 공동정범입니다. 같이 하든지 횡령을 같이 한다든지. 근데 횡령도 안 되는 게 자기가 내턴 돈을 횡령하기 좀 어렵거든요. 또 구조상은 저는 이해가 좀안 되고. 또 하나가 지금 가능성이 좀 있는 게 어제도 영장이 적시됐다가 좀 빠졌던 부분인데 공직자윤리법 위반이 있습니다. 공직자윤리법에 따르면 공직자 일정 어떤 그 계급 이상의 공직자는 네. 자신의 이해충돌 관련된 어떤 일을 못하도록 돼 있는데 그거 위반 소지가 있다라는 뉘앙스를 했는데 그것도 처벌 규정이 없어요. 그거는 음흠. 처벌할 수 있는 규정이 없기 때문에 그래서 저는 딱 떠오르는 거는 굳이 있다면 직권남용 정도 같아요. 그, 조국, 예, 조국 수석일 예, 예. 때 뭔가 힘을 발휘해가지고, 근데, 예. 직권남용은 입증이
0: 엄청 어렵거든요? 예. 지금 예. 상황에서 드러난 건 지금 없다고 보는 게 예. 맞는 것 같습니다? 뭘 얘기하냐면, 지금 이 그, 투자한 업체, 그 시티 웰, 웰스인가 웰스CND. 스 c n d 이 회사가 이제 와이파이, 공용 와이파이 관련해가지고 공사를 예. 수주를 하는데, 여기 수주에 가입, 그, 개입하지 않았느냐. 많이 하지 않았느냐. 이것이 이제 가장 큰 핵심적인 의혹인데, 이와 관련해서 현재 아무런 증거는 나온 적이 없어요. 다만, 이 회사가 갑자기 조국 장관, 그러니까 가족 펀드가 투자하고 난 다음에 갑자기 그, 관극 공사를 되게 많이 수주했다. 요거 하나만 가지고 나머지가 추정이 되고 있는 거죠. 그렇죠. 그요 그러니까 지금을 보면은 의심스러운 건 마찬가지 맞는데, 네. 의심을 입증할 만한 어떤 다른 정황이 나온 건 아니거든요. 아니, 의심스러운 거에서, 좀더 나가지도 못한 거예요. 한 발짝을
1: 나가지도 못한 그게 상태인데. 그게 나와 있잖아요. 지금. 그러까 지금까지는 사모 펀드에 투자를 했다. 네. 초창기에는 그것만 알려졌는데 지금 보니까 운용사에도 정경심 교수의 돈이 흘러갔다. 네. 돈이 흘러가 있는 것으로 되어 있죠 이제 네. 5억 정도가
0: 정경심 교수의 동생을 통해서 지금까지 정경심 교수 동생이니까 조국 장관의 천함이죠 천안 네. 천안을 천안. 통해서 흘러 들어간 것이 되어 있고 그래서 투자 지분을 가지고 있더라라는 건데, 그래서, 어, 뭐, 어쨌거나 이 부분에 결국에는 보면은, 이, 펀드 사모펀드하고 사모펀드 운영사인 모두 개입을 했으니까 결국에 이게 사모펀드 에게 블라인드 투자해야 하는데 블라인드 투자가 아니지않느냐 그렇죠. 이런 의미가 되거든요. 근데이 예. 부분이 문제가 될 수는 있습니다만. 아 이것도 투자자를
4: 처벌하지는 않아요. 운영자를 처벌하거든요. <웃음> 제가 상법 박사거든요. 참... 박사시라고요그데 박사? 제가 봐도잘 모르겠어요. <웃음> 법학 박사인데 제가 아, 좀 모르세요. 오... 네요
0: 답답합니다. 좀 공부를 좀 <웃음> 그러니까 저도 지금 했어, 보면은 이게 이, 저... 계속 보면은 아니, 운영자를 처벌하지 투자자를 누가 처벌합니까? 그니까 이게 문제가 있다라고 하는 부분을 뒤져다봐도 그 부분은 확실히 문제가 아, 이건 좀 잘못됐구나 하는데 도덕적으로 지목을 할수 있을까 모르겠으나 이것이 실제로 처벌 규정이 있는 부분이 전혀 없는 부분이고요. 음. 그리고 이것이 과연 정말 고의적으로 모든 행위는 범죄는 고의성이 있어야지 성립을 하는데 고의가 인정될 수 있는지가 사실 좀 애매한 부분이 있어요. 그러니까 정경심 교수가 모든 것을 다 알고 투자를 그렇게 했었어야 정상인데, 실제로는 가장 잘 아는 사람은 오촌 조카고, 오촌 조카인데 거의 위임하듯이 하, 했을 가능성이 현재로서 제일 높아 그렇죠. 보이는데, 예. 자꾸 오촌 조카가 매개고리다라고 하면서 정경신 교수랑 이어붙이려고 하는 부분이 있어 보이니까 음. 그러니까 그러면서 고그 연결고리를 확실하게 해줄 수 있는 뭔가를 자꾸 내, 그걸 이제 검찰에서도 제시를 해줘야지. 찾아야지, 우리도. 그게 말할 좋은데, 수 있는데. 괜히 뭐, 보면은 하드디스크가 얘기네요. 어쨌다, 예. 뭐, 그, 뭐, 저기, 녹취록이 어떻다. 근데 네. 녹취록도 보면은 사실 이렇게 모든 내용을 한꺼번에 다 공개를 하진 않았어요. 아까 그렇죠. 말씀하신 거 부분도 보면은, 그, 당시 그, 운영사 대표가 그렇게 얘기를 하죠. 아니, 나는 조국이라는 사람을 한 번도 보지도 못했는데. 조국이네라고 표현해요. 어. 조국이네를 모르는데. 조국이네를 모르는데 내가 음. 왜 그런 거짓말을 해야 됩니까? 라고 얘기를 하는 부분이 있거든요. 그, 그 부분은 또 언론에 보고가 부각이 안 되죠. 어떻게 있죠. 보자면 이거는 음. 가장 핵심, 어떻게 보면 조국 장관 측이 거의 개입하지 않았다는 부분을 입증해서 가장 핵심적인 부분인데 이런 부분은 또쏙 빠지고 있단 말이에요. 제가
4: 봐라 저도 뭐이 방송에서 지금 많은 이렇게 이 관련돼서 얘기를 하는데 음. 저도 좀 명확하게 얘기를 하고 싶어요. 뭔가 검찰이 정확, 한 거를 어차피 많이 좀 밖으로 나오잖아요. 네. 정확한, 저도 이해할 수 있는 정확한 증거를 갖고 와서 왜 자본시병법 위반 공동정범인지, 공직자윤리법이 뭐가 위반인지, 이런 것들이 좀 드러나면 좋겠는데, 저도 찔끔찔끔 나오는 정보를 봤을 때는, 이게 아직까지는 그 오촌 조카는 지금 잘못된 게 맞습니다. 네. 그런데 그 이상의 연결고리가 아주 부족한 상황이고, 다만 지금 우리, 우리 장기자신 말했는 것 중, 중에, 이 동생을 통해서 투자되면 금융실명법 위반 소지는 있는 거거든요. 음. 정경심 교수의 돈인데 참명으로 했다면 참명하면안 되잖아요. 예. 그거 정도는 제가 이해가 됩니다. 그게 그돈 자체가 실제 소유자가 정경심 교수 맞다면 금융실명법으로 처벌은 가능합니다. 음. 그런 얘기 말고는 사실 다르게 보도되는 거는 아직 증거가 좀 부족한 상황에 더입 검찰은 보입니다. 현재
3: 그
0: 증거를 제대로 확보하지 못한 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 어제 같은 경우에 검찰이 하드디스크를 입술하긴 했는데, 하드디스크 총네 개가 있었는데, 하나는 확보하지 못했다. 이런 네. 보도가 나갔어요. 그러면서 그 확보하지 못한 하드디스크가 누구 거냐? 그 조국 교수 아들 거다. 그 아들 하드디스크 그것도 꺼내야 된다. 라는 얘기 하더라고요. 그러니까, 아들이 아니, 왜 나오죠? 그러니까 부부 하드디스크를 <웃음> 다 가져갔으면 그만이지. 네. 아들 것까지 꺼내봐야 되겠다. 그래서 그 안에 정말 중요한 게 있을 것 같다. 라고 주장한다면 뭘 말이냐면은, 달리 말하자면 검찰이 아 핵심적인 증거를 확보하지 못했다는 얘기인 거죠 네. 그리고 사실 앞서서 우리 뭐~ 교수 우리 저기 의원님 나오셔가지고 말씀하셨습니다만 네. 이게 피의사실 공표 중에서 피의사실이 공표된다면 차라리 괜찮아요 피의사실 핵심적인 내용과 상관이 없는 주변부부 주변사실 그것도 그것도 조각낸 사실들을 가지고 내 그~ 공표를 해서 그 피의자 쪽에 불리한 여론이라든지 선입견을 주려고 하는 그런 내용들만 나가고 있기 때문에 이게 진짜 문제라서. 그거는 공표라고 얘기면안 됩니다. 유출이나
1: 누설로 보는 음, 그, 것
3: 같습니다.
1: 그런데 아까 김경진 의원은 검찰이 그랬을 리는 없다. 이러는제 저는 경찰이 그랬을 리는 없을 것 같은데요. 뭘 알아야 하죠?
3: 경찰이. 아니
1: 아니. 뭘 검찰 그건. 말고 다른 뭐 이게 모르죠. 그런... 그 김영진 의원의 주장이시고 뭐
0: 검찰이 유출하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 직접 기자들한테 얘기를 꼬조꼬질해 주는 방법이 있고요. 쩍 슬쩍... 어디 가 봐라고 얘기하는 방법도 있고요. 여러 가지 방법이 있습니다.
1: 근데, 뭐... 근데 또 하나 헷갈리는 게그코링크 p e 에서 투자한 또 다른 회사 웰스 uh, CNT. 아, 말고 그 w f 여기서 이제 정경심 교수가 월 200만 원씩 해갖고한돈 천만 원 받았다는 거 있잖아요. 네. 1400만 원까지 물어그래죠 네.
4: 그것도 연결고리가 결국은 정경심 교수 이꼴 오천 조카 이렇게 되면 이게 지금 다 이해가 되는 거예요. 오천 조카는 사실상 명목이고 <웃음> 정말 이 모든 것을 주도하고 그도 수익을 얻기 위해서 모든 것을 정경심 교수가 했다라면 지금 다 이해가. 그리고 그 증거 중에 그래도 약간 좋은 증거 중에 하나가 WFM. 그, 아, 니 네. 헷갈려. WFM에 1,400만 원 정도 받았다라는 네. 거거든요. 근데 그것도 예전에 의학 관련된 그 일을 하다 보니까 했던 부분이고, 받으려면 한 14억이나 1억 4천 정도는 돼야지, 1,400 정도로 이것을 수익을 얻기 위해서, 오촌 조카를 이용해서 운용사를 운용, 뒤에서 운용하고 투자를 하고 예. 그러기에는 제가 아는 상식상으로는 아직까지 증거는 부족하다. 예, 마지막으로 보입니다. 자,
1: 증거 인멸 의혹을 좀 얘기해 봅시다. 그 어, 하드디스크가 교체됐다. 네. 예, 조국 장관. 부인 정경심 교수 컴퓨터가 하도 교체됐다 그리고 어~ 검찰 압수색 전에 노트북을 이렇게 어~ 서울로 이제 그~ 다른 사람이 시켜서 가져오게 했다 그리고 또 사전에 오촌 조카랑 귀국하기 전에 아니 출국하기 전에 정경심 교수랑 어~ 통화를 했었다 뭐~ 이런 의혹들이 있어요 아직 뭐~ 네. 공식적으로 확인된 부분은 아니고 <웃음> 이~ 증거 인멸 보통 이게 인식 이 그렇잖아요 아~ 뭔가 있으니까 멸 인멸, 인멸을 하려고 하는구나. 이거 어떻게 보십니까 이 상황? 하드 디스크를 증거 인멸하려고
0: 했으면 그걸 어디 딴데 저 같으면은 불태웁니다 저는. 한강에 저기 한강에 버리든. 한강에다 버렸을 네. 거예요. 네. 안 그러면은 뭐 저기 뭐 당시 사본농단 당시에 우리 유모 네. 전판사처럼 전접한겠죠. 아니 긁어버리든가. 네. 네. 디가우징디가우징하든가했지 그걸 왜 그대로 놔두겠습니까? 복사해서 또 그것도 복사를 해서 두 개를 다 가지고 있었다면은 그거는. 증거인멸이 아니라 증거를 두개세개 만든
3: 거 복사해놓은 거거든요 저는
0: 이런 상황에서 언론 보도가 조금 문제가 있는 것 같아요 이거는
4: 사실은 검찰에 제출된 자료만 보면 이게 포렌식이라는 기법이 있어요 다 복구가 가능해요 만약, 디가우징을 했다 그러면, 그거는 상당히 문제가 있죠. 네. 그게 디가우징 했다면 증거인멸 우려가 있다고 하는 게 맞는데, 다 제출해놓고 복사도 다 해놨는데, 그거는 검찰이 다 확인할 수 있어요. 아. 그걸 증거인멸이라고 보도 되는 거는, 표자 자체가 글쎄요. 저는 안되에다 생각합니다. 문제가 있다면
0: 증거, 저, 복사, 그 하드디스크를 복사해가지고 필요한 부분만 싹 제외한 다음에, 네. 저 같으면 원본은 한강에다 버리죠. 버리죠. 저는 음. 버리니 한강, 한강에 버리면 못 찾아요. 그리고 뭐, 정경신 교수 뭐, 영주에 지금 동양대가 있잖아요. 예. 네. 네. 서울하고 왔다 갔다는 하 거래 그 보면 충주호가 있어요 충주 같은 데 버렸으면 못 찾아요. 그게 증거 인멸이라고. 그게 증거 인멸인데 네, 그걸 갖고 있으면 그 어떻게 증거 인멸이 원본 있으면 포렌식으로 다 복구가 가능합니다. 오늘 두
4: 분이 이상하게 쿵짝이 좀 많이 편들라는 게 아니고 정확하게 청취자 분들한테 뭐 <웃음> 네. 저는 저는 사실 어떤 편도 아니고 법적으로 봤을 때 제가 이해 못하는 부분을 일반인들 어떻게 해하겠습니까 그리고 아유.
0: 뭐 저기 피사지 공표제가 잘되면 저는 오히려 쓸게 많아서 좋죠. 근데 아닌 건 아니어야 되죠. <웃음>
1: 예, 그, 2부에서 김경진 의원 나오고, 3부에서 이렇게 얘기하니까 균형이 아주 잘 맞춰져 다 저는 사실, 아까 김경진 의원님와 계실 때뛰어들고 싶었어요, 지금. <웃음> 들어오시지, 그랬어요. 검사 출신이라서. 알겠습니다. 같아요. 오늘은, 어, 상법 박사, 박신 지 변호사님과 <웃음> 장영진 아주영재기자두 분과, 어, 이 조국 후보자, 그, 조국, 아, 제가 후보자라고 자리. 죄송합니다. 장관 냈습니다. 국, 조국 장관의 그 펀드 의혹과 관련해서 좀. 해설하는 시간을 좀 가져봤습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 일본 불매, 일본 제품 불매운동 지금 어떻게 돼 가고 있나요? 그뭐 수치상으로 보면은 뭐 맥주 같은 경우는 어 부동의 1위였던 일본산 맥주가 지난달에 12밖으로 밀려났다. 뭐 이런 것도 있고요. 또 한편에서는 뭐 일본 여행객들이 좀 많이 좀 늘고 있다. 이런 보도도 어 보이고요. 어~ 최근에 이 관련해 가지고 일본 제품 불매 운동 두 달이 넘었다. 이런 글을 쓰셔서 화제가 되고 있는 분입니다. 상명대학교 만화 애니메이션학과 고경일 교수님, 잠깐 연결해서, 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 교수님, 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 만화 그리는 고경일입니다. 예. 아, 교수님은, 이제, 어, 애들도 가르치, 학생들도 가르치지만은, 어, 작가로도, 만화, 작, 카툰 작가로도 활동하고 계신 거죠?
5: 예, 맞습니다. 어, 카툰도 그리고, 예. 요즘은 그, 그래픽 노블이라고, 예. 이야기 만화, 도움을 음, 하고 있습니다.
1: 아, 그래픽 노블 아, 그 베트남 찬전 관련된 그 아기진달래 출간하셨다는 소식은 들었습니다.
5: 아, 예. 그 아기진달래는 어, 제가 몇년 동안 계속 베트남을 왔다 갔다 하면서 어, 취재를
3: 해서 음, 네.
5: 그 기획이 한국만화영상진흥원에서 어, 당선이 돼서 제작을 하게 됐고요.
3: 예. 네. 어,
5: 뭐이 이야기를 조금 드려도 되나요? 아~ 간단하게요 예예 네. 그~ (50여 년) 전 그~ 베트남 전쟁 시기에 예. 우리 그~ 참전했던 어~ 우리 군인들이
3: 네. 어~
5: 어떻게 그~ 어~ 제 뭐~ 포로를 죽이게 되고 네. 뭐~ 민간인 학살에 이렇게 가담이 되고 음. 나중에는 그~ 포로가 됐지만 네. 우리 정부가 군에서 어~ 포로가 한명도 없다라고 발표를 하는 바람에 제네가 네. 협정에 따라서 포로에 대한 어, 그런 그 대우를 못 받고 네. 오히려 북한으로 송환돼서 어, 네. 어, 고생한 그런 이야기를 담고 있습니다.
1: 그러니까 이 가해자이자 피해자인 베트남 참전 군인들의 얘기를 한 거네요. 그죠
5: 그렇죠. 그근데그
1: 네. 예, 저희가 이력을 보니까 일본에서 유학을 하셨어요. 예, 예. 그, <웃음> 일본은 당연히 그럼 잘 아시겠네요, 그죠?
5: 예, 뭐, 그, 제가 유학할 시기에는 우리나라에 만화 애니메이션 학과가 없었고요. 음. 어 제가 찾다 보니까 네. 그 일본으로 어쩔 수 없이 유학을 가게 됐고, 그러다 네. 보니까 뭐, 예, 만화가 중에, 뭐, 유학 1호가, 된것
1: 같습니다. <웃음> 그, 그러면 그런 부분에 대해서, 이제, 일본 불매운동 하다 보면은, 이런 얘기들도 있어요. 일본 영화, 뭐, 보지 말자. 그리고 뭐, 영화제 하는데 일본 영화 상영을 취소하자. 뭐, 이런 얘기들은 어떻게 보십니까, 그러면은?
5: 아, 그, 좀 되게, 안타깝죠. 예. 왜냐하면, 그, 아, 우리가, 바로 얼마 전에도 나고야에서 네. 아이치현 그 국제예술제 아이치트리엔날레에서 어 평화의 소녀상 그 작품이 전시가 안 되고 있잖아요. 지금도 네. 벽에 가로막혀서 네. 어 이런 상황을 보면서 우리가 굉장히 이거는 차별이고 혐오다라고 어 많은 분들이 목소리를 높였는데 네. 우리가, 그, 일본의 영화라든가, 뭐, 공연이라든가, 이런 문화예술 교류까지 맡게 되면, 어, 차별을 차별로 대받아치는 꼴이 될 수도 있고요. 네. 그리고, 우리 대한민국의 국민들의 수준이 예전 같지 않잖아요. 네. 아주, 그, 촛불 하나로, 어, 부당한 권력을, 어, 끌어 내리기도 하고, 그 합법적인 절차에서 새로운 대통령을 뽑는 그런 나라인데, 그 문화예술작품을, 어, 보는 사람들, 수용자들이 판단할 수 있는 그런 시대인데, 음. 그거를 미리, 어, 막는 것은, 어, 좀 지나친 음. 유추고, 어, 확장된 해석이 아닐까, 이렇게 예. 생각을 합니다.
1: 교수님은 근데 일본 제품 불매 운동에 대해서는 그러면은 어떤 식으로 진행이 돼야 된다 이렇게 보시는 건가요?
5: 어, 물론 이제 그 일본의 경제적인 그 타격을 줄수 있는 것들은 많이 있잖아요.
3: 네. 어,
5: 뭐 실제로 우리가 어떤 공산품을 구입을 한다든가 네. 어, 뭐 여행 상품을 통해서 어 한국료를 지불하고 실제로 네. 일본에 가서 어 우리가 그 상품을 또 구입을 한다든가 이런 구조들이 있는데 어 그런 것들에 대해서는 일정 정도 시간을 더 가지고
3: 네. 어
5: 일본 그 아베 정권에 대해서 어 이렇게 어, 타격을 줄수 있다라는 걸더 보여준다는, 보여줘야 된다는 것이죠. 네. 그런 시간이 좀더 필요하다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 이런 일본 불매운동을 통해서 일본의 제국주의적 역사관을 흔들어야 된다, 이렇게 말씀하셨어요? 이게 정확히 어떤 뜻이에요?
5: 아, 이거는 좀 개인적인 그 경험이 있는데요. 네. 어, 제가 그몇년 전에 도쿄재단이라고 하는 그 문화재단하고 네. 한국에서 그 일본의 만화를 소개하는 음, 큰워크숍을 진행하려고 준비한 적이 있었습니다. 네. 근데 나중에 이 준비하는 과정에서 알게 됐는데, 어, 이분들이 말하는 것 중에 굉장히 황당한 이야기들이 많아요. 식당 살이에서 네. 자기 할아버지가 뭐 조선 총독부에 근무했는데, 네. 아, 어, 자신은 경성에서 태어났고, 뭐, 회원역 어딘가에 뭐, 그, 살면서 신사참배를 갔었다, 뭐, 이런 얘기를 해요. 네. 그러면서 계속 경성이라고 이야기를 하거든요. 음. 근데 그 사람들 이야기 속에는 아직도 자기들이 그, 제국주의 관점에서 아하. 한 번도를 바라보고 있다는 라 것이 그대로 깔려 있구요.
3: 예. 그래서
5: 더 찾아보니까 도쿄재단이 알고 보니까 일본재단 소속이었고, 으흠. 일본재단은 요즘 문제가 되고 있는 일본회의 소속인 거예요. 아하. 그러니까 아주 그 치밀하게 그 문화예술 단체를 가장을 해서, 어, 일본의 정치, 어, 뭐, 경제문화 이런 것들을 이제, 어, 뭐 우호적으로, 어, 이렇게 전파하는 그런 예. 단체였던 거죠.
1: 근데 또 한편으로는요. 이 예를 들어 뭐 방사능 오염 심하니까 일본에 가지 말자. 코피나 티셔츠 정치인들이 입어가지고 좀 논란이 됐던 건데 이런 것들은 좀 치졸한 대응이다 이렇게 말씀을 하셨어요.
5: 아 이거는 정말 좀 저도 좀 어이가 없어서 웃음이 나왔는데 네. 이거 진짜 좀 아무 말 대잔치가 <웃음> 아닌가요? 이런 네. 말을 막 던지면 네. 다시 부메랑이 되어서 돌아올 것 같아요. 음흠. 뭐, 뭐, 우리가 뭐, 대마도로 한국당 뭐, 이런 식으로 막 얘기하고. 네. 그렇게 주장하는 것하고 뭐, 다르지 않을 수 있고요. 예. 그리고 아베 총리가 뭐, 도쿄올림픽에 뭐, 아주 전신을 다해서 아주 성공적으로 개최하려고 집중하고 있는데. 네. 우리가 여기에서 바로 그냥 도쿄올림픽, 패럴림픽 보이콧을 이렇게 주장을 하게 되면. 네. 그렇잖 않아도 아베 정권이 굉장히 호전적이잖아요. 네. 그런데 그쪽에서는 이렇게 나올 거 아니에요. 인류의 축제인 음. 올림픽의 판을 예. 한국이 깬다 이렇게 주장할 수 있거든요.
3: 예. 그
5: 이런 프레임에 우리가 갇힐 수 있기 음. 때문에 그 조금 그 조심해서 예. 특히 방사능 문제 이런 것들은 그. 인간의 그 생명하고 직결되는 문제이기 때문에 알겠습니다. 어떠한 경우로도 이렇게 예. 희화해서는 안 된다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 어, 불매 운동도 지혜롭게 어, 진행해야 된다 이런 뜻이네요.
5: 오늘 말씀 여기까지만
1: 드릴게요. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 상미영
1: 대 고경일 교수님이었고요. 어, 아프리카 돼지열병이요 경기도 파주시의 한 돼지 농장에서 처음으로 발생을 했다고 합니다 속보가 들어와서 말씀을 드립니다 어, 기, 최강시사 끝나고 잠시 후에 날씨 듣고요 어, 관련된 뉴스 특보가 예정되어 있습니다 아, 많이 들어주시고요 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다